0: Tervetuloa pausaan. Käsillä on taas uusi viikko ja uusi pausa. Vaikka tällä kertaa toi tauko veny vähän yli viikon mittaiseksi, niin nyt me ollaan sitten taas takaisin. Minä olen Topias Kauhala ja kanssani ovat Gert Remmel. Buongiorno. Ja Jussi Leppalahti. Terve. Minä aina on tällä kertaa pelin evoluutio. Jos kiteytetään, niin se, mistä ollaan tulossa, minne ollaan menossa ja millaisella vauhdilla pelin evoluutiossa nykyään kuljetaan. Vaikka tämä aiheena sinänsä kuulostaa aika ajattomalta, niin se ei sitä niin täysin ole. Päinvastoin se liittyy aika merkittävästikin tähän koronavirukseen ja siihen, että jalkapallo on nyt määrittelemättömän ajan pysähdyksissä. Eli nyt, nyt jos siihen ajatukseen mennään, niin valmentajat on siis pois oravan oravanpyörästä tämmöistä tiukimmasta ja intensiivisestä arjesta ja ehditään vähän pysähtyä miettimään. Ja kerrankin oikein kehotan teitä nyt puhumaan itsestänne, eli kun te olette kumpikin valmentajia, niin miten te olette itse valmentajana nyt kokeneet tämän ajan tästä niin kuin tavallaan työperspektiivistä ja miten te olette tämän nyt tämän ajan elänyt tällaisessa oppimisen ja reflektoinnin kontekstissa. Eli käytännössä, että millaisia asioita te olette nyt tehnyt.
1: Joo, Tietyllä tavalla ollaan pois orava pyörästä, mutta toisella tavalla tuntuu välillä siltä, että orava pyörä pyörii vielä kovempia iltaisin tulee vielä helpommin Tietolla tavalla raskammin. Et, ähm, välillä on ihan poikki, kun ei saa oikein ei saa niinku ladatua, ladata itseään niinku ulos kentällä ja tämmöisen liveää- Kommunikaatio pelaajien kanssa ja myös kollegojen kanssa kyllä se tietyllä tavalla väsyttää itse asiassa paljon enemmän. Ja totta kai kun tehdään, varsinkin fysiikkavalmentaja näkee paljon vaivaa, että pela- pitää pelaajat viressä nyt tämänkin ajanjakson aikana ja niin edelleen, niin edelleen. Mutta kun me ollaan jo niin, niin pitkällä keväl- kevässä, että kausi rytmi on kuitenkin täysin erilainen kuin Suomessa. Ja joka päivä näyttää yhä enemmän siltä, että, että tämä kausi on yksinkertaisesti pelattu, että tällä, tällä kautta enää ei pelata, ainakin meidän saada tasolla jalkapallo. Mutta äh, sitä vasta ja kyllä se niin huomaa joka päivä sen äh, innon laantu, äh, laantumisen myös vähän pelaajissa ja tämmöisen energian mm, vähänäminen, mutta henkilökohtaisesti en ole varmasti elämässä ikinä ollut niin paljon puhelimessa per päivä, niin nii monta tunti konella per päivä, ja Skypessa ja Microsoft Teamsid ja mitä ne systeemit kaikki ovat. Ja ympäri maailma yritän ime niin paljon oppi, kui vaan mahdollista eri ihmisiltä, eri valmistajilta, eri professoreilta, eri, tämmselt, eri operatiiviselta henkilöltä. Ja ei vaan futiksessa myös vähän laajemmin. Siinä mielessä yritän käyttää kyllä aika maksimaa aika niin paljon, kun hyödyksi, mahdollista ja etsi marginaaleja ja kirjoittaa uutta äh, toimintatokumentti tai pelikirja tai mitä me haluamme sitä kutsua ensi koska tällä kaudella monet monet asiat, mitkä pitivät toimia, ei toiminut ja sekin pitää saada ensi vuoteksi jälle paremmaksi, ihan sama, missä siitä tapahtui Ja nii edelleen, nii edelleen. Joten loppu lopuksi iltaisin ihan
2: poikki. <tätä> <tätä> Joo, kyllä mä, mä voin jakaa ton Gertin, Gertin poikkiolemisen, että itse tässä nyt, niinku, jos kysyt mitä, mitä teen, niin mä valmennan, että tässä on kuitenkin oma joukkueen kanssa, vaikka treene ei, ei saa pitää, niin erilaisia toimintoja menossa, että palverit joukkueen kanssa ja pelaajien kanssa palverit ja tietysti etänä kaikki ja sitten tehdään ja etänä ja on kehityskeskusteluita ja sitten ohjeistetaan fyysistä harjoitteluja ja ohjeistetaan teknistä, taktista harjoitteluja ja seurataan sitä, että pelaajat täyttää meille semmoista harjoituspäiväkirjaa, mikä sitten luo, luo meille, meille tota tietoa valmennustiimille, mitä he, mitä he on harjoitellut, millä kuormituksella ja kiinni, että me saadaan käsitys siitä, että mitä, mitä he tekevät ja pystytään niinku monitoroimaan sitä toimintaa. Sitten on tietysti muut... Muut niin omat hommat tason päällä, mutta kyllä sitä on pyrkinyt itse, sit kun noita treenejä ei pysty itsessään pitämään, niin on pyrkinyt niin kuin sinne sellaista omaa kehittämistä sinne viikkoon kyllä tekemään, just niin kuin tuossa sanoi, että hän, hän soittelee, niin, niin soittelen minäkin, pyrin vähän opiskelemaan kieliä ja keskustella eri, eri niin kuin valmentajien kanssa myös niin jalkapallon ulkopuolella olevien valmentajien kanssa. Nyt siihen on aikaa. Kirjoi, pystyy nyt lukemaan, jo treenee ja sitä treeni, käynnissä. Sitten on tullut, otettu aika iso digiloikka tässä, että pitänyt opetella kameroiden käyttöä ja videoiden leikkaamista, editoimista, tekemistä ja sellast, miss, sellaisia asioita, mistä voi olla sit hyötyä, kun tämä virtuaalivalmentaminen ohjaa, se oikea koutsaaminen jatkuu. Ehkä sen, se, minkä haluan sanoa tässä, niin ää, ei, en mä itse kyllä suhtaudu tähän minään niin tällaisena niin freesinä ajanjaksona, että se ollaan jotenkin tosi freesinä, kun palataan sinne kentälle, ja jotenkin nyt on hyvä aikaa kehittää itseä ja levätä ja, ja hakea sellaista uutta rytmiä. Että kyllä tässä on aika turhautunut, ja suoraan sanottuna, jos nyt saaks tässä kiroilla, kai, kai tässä nyt saa kiroilla, kun on tämmöinen erityistilanne, että suoraan sanottuna on aika vittuuntunut tähän, niin kuin, tilanteeseen, kun ei pääse valmentamaan sinne kentälle. Et, et, en, en tiedä jakaako niin kuin kaikki valmentajat tämän, tämän mun tunteen tästä niin kuin turhautumisesta ja vittuuntuneisuudesta, mutta, mutta kun se on niin tärkeää se kenttätoiminta ja se ihmisten kanssa toimiminen ja niiden yläfemojen heittäminen ja, ja sen semmoisen niin kuin live-valmentamisen aspekti siinä, että se, kun se on se ihan niin kuin ydin, että ollaan, ollaan ihmisten kanssa. Se tällaisen varmaan aika monen valmentajan jakaman turhautumisen tunteen
0: niin miten isosti kuitenkin uskotte, että tasolla, sisältötasolla niin tämä tulee näkymään siinä, että minkälaista jalkapalloa erityisesti näin kansainvälisesti tullaan pelaamaan sitten, kun jalkapallosarjat jossain vaiheessa jatkuu. Eli miten isosti tämä tulee näkymään pelin, pelin evoluutiossa ja on, tuleeko sellaista, että tietyllä tavalla erot, mitkä on jo nyt kasvanut, niin ne kasvaa entisestään hakien siinä sellaista, että, että, että niiden välillä, jotka on nyt niin jotenkin messissä ja ketkä täyttää tämän ajan mahdollisimman hyvin ja jotka sitten taas ei ole. Että se ketkä niin tavallaan edes jollain tavalla pääsee tätä kautta paljon kehittämään sitä omaa toimintaansa ja sitten taas ne, ketkä jotenkin huomaamatta on ehkä vähän niinku tietyllä tavalla nukkuu ja vaan niin jollain tavalla vaan tämän ajan läpi tästä.
1: Uskon kyllä, että tulee, mm, että ne Seuraat, jotka ovat asettaneet prioriteetiksi tai tämmöisen arvoaseman valmentajuuden. Ja nyt jälle, jos joku vielä tämmönen väsynyt äh, lukutaidot on joku, seda alkaa tässä jälle valmentaja keskeisyydestä ja ylivalmentamisesti ihmisen sitten suosittelemme kuuntele yhtä toista tai monta, monta muutakin podcastia, mutta Puhumme ihan tämmöistä arvon antamisesta valmentajudelle ja sitä kautta niitä, siinä kilpailussa marginaalien ja etun hakemisesta. Uskon kyllä, että jollain tavalla se mm, ero tulee kasvamaan niiden välillä, jotka panostavat ja ne, jotka eivät panosta, panostavat enemmän tämmöisen tarinan luomisen, että niiden välillä tulee ero kasvamaan entisestään. Ja se ero. Se riittää, kun se kasvaa vaan pikkusen. Sitten se lopputulos on jälleen jälle kerran paljon isompi, koska kompleksisessa järjestelmissä on, että pieni muutos äh, aiheuttaa äh, kokonaisuus todella ison muutoksen lopputuloksessa. Eli toisen sanan tässä niin sanotusti johtajien ja tarinankertoijien versus pelinopettajien välinen ero tulee kasvamaan nyt tämän ajan jakson aikana varmasti
2: jos äh, tohan tarttuu niin, äh, on kyllä samaa mieltä ja lisäisin siihen sen että ihan siellä niinku, myös, myös näiden niinku, äh, niinku pelin NS opettajien sisällä niin er, eroi tulee niinku metodi, metodi, metodin kehittämisessä tulee ole niinku eroja että ihan jos mietti niinku peliä niin nyt kun tietysti ihmisillä on aikaa katsoa jalkapalloa ja katsoa Liverpoolin pelejä uudestaan ja uudestaan ja tutkimaan niitä, niin erikoistilanteet tullaan kehittämään todella massiivisesti. Enkä puhu nyt vaan niin kulmapotkuista ja en puhu siitä, että pitää olla hyvät antajat ja yksi hyvä pääpelaaja, vaan siihen erikoistilanne pelaamiseen tulee sivura- tai raja- rajaheitoista ja erilaisista sivuvapareista, syvistä sivuvapareista, sisäkaistovapareista, keskialuevapareista lähtien niin kuin tarkempia ja tarkempia jäsentelyitä ja periaatteita, miten toimitaan. Ja varmaan sitten myös tämmöinen asia, mistä Etenkin Kerton kirjoittanut tässä vuosien varrella aika paljon kirjoittanut niin kuin toimintastrategian kautta pelaamisesta, niin kyllä se tulee varmasti niin kuin lisääntymään, koska Liverpool on siitä niin vahva esimerkki ja niin ylivoimainen esimerkki tosi paljon seuratussa sarjassa, että tämmöinen niin automaatio-pelaaminen, automaatioiden luominen sinne pelaamiseen, niin se tulee lisääntyä. ja sanon tähän hengenvetoon, että jotkut tulee tekemään sen paremmin ja jotkut heikommin. Jotkut tulee olemaan siinä tosi syvällä ja jotkut tulee tekemään sen pinnallisella tasolla ja siitä tulee sitten eroja tämän, tässäkin tämän, tämän asian sisällä. Minä vielä myöhemmin
0: enemmänkin tähän, että missä pelinevoluutiossa evoluutiossa ollaan menty ja mihin se on, suuntaan se on menossa. Tähän väliin tällainen, kun puhutaan siitä, että miten, miten tämä vaikuttaa pelin niin tällainen mielenkiintoinen suomi-pointti, Eli Jussi, sä tuossa uusimmassa elmolehdessäkin heitit esiin sen, että miten tämä asettaa omat haasteensa tälle, myös tälle huuhkeen iän prosessille, että miten sillä itse onkin väliä, että siirty vuodella eteenpäin. Että tilanne on jossain määrin sitten vuoden päästä eri, Eli tässä on kuitenkin paljon tällaisia asioita, mitkä pitäisi ottaa huomioon ihan Markku Kanerankin Joo, tämä
2: todennäköisesti tulee hyvin monelle ihmiselle uutta. Uutisena, että Suomen EM-kisa-joukkue 2021 tulee olemaan aika erilainen pelaajamateriaaliltaan todennäköisesti kuin se joukkue, joka pelasi sen joukkueen kisoihin 2019 syksyllä tai 2019 vuoden aikana. Suomellahan on aika kokenut joukkue, että jos katsoo ydinpelaajia, katsoo sitä joukkueen sellaista. Niin ydinpelaajista on sellaista keski, keski-ikää, niin se on aika kokenut joukkue. Siellä on esimerkiksi Tim Spar, joka on 34-vuotias, kun kisot pelataan, ja, ja Teemu Pukkikin niin ei hänkään mikään nuori lupaus enää ole, että 30 pelaaja. Ja, ja se, miten se näkyy tämä ajanmeno ihan fy, fyysisesti, on se, että, että pelaajan nopeusominaisuudet karisee vuosi vuodelta, kun ikää tulee niin lisää. Se vaikuttaa sellaiseen pelaamisen identiteettiin. Ja sitten siihen on niin pitkä aika siihen 2021 kesää, että, että todennäköisesti Suome, Suomen on harkittava jonkunlaista, jopa sukupolven niin muutosta tässä, että sieltä on tuotava nuoria pelaajia sisää öö, ja sitten niin semmoiset vähän ikääntyneemmät pelaajat, joilla tämä seuraava vuosi puoltoista ei mene uravalintojen suhteen tai harjoittelun suhteen putkeen, ne tulee sitten niin karisee sieltä pois. Että kyllä, kyllä tuossa niin muutosta tapahtuu ja, ja siinä myös öö, sitten Markku Kanervan on muututtava mukana ja, ja tietysti hänenkin on päivitettävä oma pelikirja
0: Niin ja vielä se, että tässä vuodessa ehtii myös pelin mennä eteenpäin että maajoukkueen jalkapallokin kehittyä että ja samanaikaisesti aika paljon Suomen peliä tutkia että sekin asettaa tietynlaisen tällaisen haasteen miten paljon vuodessakin ehditään mennä eteenpäin sitten ihan niin pelin peliin liittyvissä nyansseissa ja semmoisessa niin kuin kokonaiskuvassa sellainen asia mitä siis tässä haluan vielä painottaa on sitä että miten Hemmetinopeisi syklit jalkapallossa ylipäänsä nyt menee, että ollaan päädytty oikeastaan sellaiseen tilanteeseen, että jonkunkin sarjan kausista voidaan puhua jossain määrin niin kuin viinistä, verrattuna siihen, mitä ehkä joskus ollut. Nyt on ollut. Nyt voidaan puhua, että nyt on jossain seuraavassa hyvä vuosi, ja viime vuonna ei ollut hyvä vuosi. Et ei tällaista joskus aikaisemmin ollut, kun kaudet oli kuitenkin suht samantyyppisiä keskenään. Et nyt kun on sitten tavallaan se kehityksen sykli, ja se vauhti on vaan niin kovaa, jos miettii vaikka jotain valioliigaa, niin, niin oikeastaan aika tasa vuosi sitten me tehtiin podcastia siitä, miten englantilaiset seurat on nyt niin kovia, että ne dominoi Euroopassa. Ja nyt on taas sitten monella tapaa ollut aika heikko kausi. En nyt ehkä puhuta niin hirveästi itse Liverpoolista, tai edes mä en sitistä, mutta niin kokonaisuutena. Et siinä on sitten tietysti toki monia tekijöitä, mutta yhtenä niistä on sitten se, että ketä valmentaja siellä tällä hetkellä vetää mutta tällaisena tietolaisena argumenttina siis se, että valmennus merkitsee, kun kehitysvauhti on niin nopea, niin joku asetella, mitä oli vielä viime vuonna, niin ei välttämättä ole enää tänä vuonna.
2: Joo, se on aivan näin, että pitää erottaa se tuuri ja varo tekemästi johtopäätöksiä ilman pitäviä perusteita, mutta onhan se niin, että jalkapallon se kehitysvauhti on niin kuin ihan hurjaa. Että heitänpä tästä nyt vaan, jos ensin ottaa semmoisen 10 vuoden aikajänteen niin mitä taisin twiitatakin tuossa yksi päivä, että, että silloin kymmenen vuotta sitten niin Englannin valioliigas joukkueet syötti poikke- poikkeuksetta alle 80 prosenttia esimerkiksi syötöistä omille, ja sitten tällä hetkellä se on niin, että puolet joukkueista syöttää yli 80 prosenttia omille syötöt. Ne ei ole vain lukemia, vaan ne on ihan konkreettisia syöttömääriä, mitä joukkueet syöttää omille, ja sitten sitä kautta se peli on ihan erinäköistä, kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten on toi, yksittäisten niin kuin, toimintojen intensiteetti on kasvanut räjähdysmäisesti, pelitekojen määrät pelissä, eli pelin tempo, mistä yritetään maalintekoa, miten yritetään maalintekoa, miten pelinopeus on kehittynyt tässä vuosien varrella, ja sitten voidaan myös ihan oikeasti vetää sellaisia aika lyhyitäkin aikajänteitä, että joskus 2000... 16-17 öö, on niin kuin ollut muutamia vuosia sitten, mutta siitä tähän päivään niin on, on jälleen tapahtunut niin kuin hurjaa kehittymistä. Se kehittyminen on niin kuin ihan eksponentiaalista, että olisi vaikea jollain tavalla nähdä, olisi jollain tavalla nähdä että nyt tältä tai ens sitä, sitä seuraavalla kaudella, niin Lesterin päävalmentajana olisi Claudio Ranieri, ne pelais löyhää 4-4-2 blokkipuolustamista ja vippailisi sitä par- palloa Jamie Vardille vastustajan puolustuslinja selustaa, vastaisi, kuin se voittaisi valioliigan. Et kyllä se niinku, jopa englannin valioliigassa taktinen kehitys on, on, on nyt siinä pisteessä, että et parin vuoden takaiset mestaritkin Aletaan ole, ole jo niinku syöty tai syötiin ja, ja olisi niinku syöty. että Se on niin hurjan nopeata, se, se, se kehitys. Ja, ja sitten jos katsoo jotain Espanjan liigaa, mitä siellä on muutamia seuroja, mitä itse on seurannut hyvin tiiviisti, joku Ketafe, miten he pelaa Bordalasi johdolla, niin se on niinku käsittämätöntä, miten nopeita kehitysaskeleita jotkut joukkueet pystyy laadukkaan valmennuksella ottaa ottaa ja tulee, koska sitten sieltä tulee joku uusi impulssi ja sitten ne vastustajat on niinku ihan kuistil senkaan, että miten siihen vastataan. Sitten ne kehittää vastauksen siihen ja sitten taas jalkapallo on mennyt niinku puolesvuodessa eteenpäin. Et, et, et Tämä niinku, vauhti on hurja. Joo, on, olisi äh,
1: melkein kriminaalista niinku kärjestä liiga, mutta tässä meillä on pakko sitä tehdä jollain tavalla, vetää jotkut viivat jotenkin, antaa jonkunlainen tämmöinen makro makro makrokuva. Mutta jos me mietitään 90-luvun jalkapalloa ja miten silloin jalkapallo valmennettiin pääsääntöisesti siinä kaikelle kunnioitukselle, ja se ei ole mikään hyvä eikä huono asia, se oli vain niinku ajan, 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 oman ajan lapsi, oman ajan trendi, niin 90-luvulla kuitenkin aika pitkälle riitti äijä niinku äijäjohtaminen ja oikeiden pelaajan asettaminen oli oikeille pelipaikoille. Pelaaja valmennettiin niin, niin kuin me nykyään ymmärretään, että mm, miten pelaaja valme, valmennetaan tai niin sanotusti pitää valmentaa. 90-luvulla niin valmennettiin ehkä vaan Kiovan dynamossa, tai siis Kiovan dynamossa varmasti, Barcelonassa, Ajaksissa ja monessa italialaisessa joukkueessa. Se oli käytännössä siinä, että, että siitä, siitä sillä tavalla. Tämmöinen käristys ei ole edes niinku niin paha käristys, että saisi niinku jonkunlaisen, pääsisi jotenkin niinku kartalle.
2: Joo, Ge- Kenny Dalglishan on sanonut, äh, mä nyt heittelen näitä brittiesimerkkejä tähän. Gert puhuu Kiovan Dynomosta, niin mä puhun Leicester Citystä ja Liverpoolista, mutta näin se menee. Äh, mutta Kenny Dalglishan on sanonut, että se silloin joskus 2011, kun se oli Liverpoolissa jälleen, niin hänen piti oikeasti tehdä töitä, ja se ei aikanaan oikein tehnyt töitä, niin nyt siellä se olikin tullut takaisin, niin jengi paukutti duuni sen ympärillä, valmentajat ja, ja valmennustiimin jäsenet, analyytikot ja, ja fyysiset valmentajat ja muut, että nyt, et se ei ihan niinku, et mi, milla, mitä valmentajuus tarkoittaa, mitä se on ja miten siihen suhtaudutaan, niin sekin, sekin on niinku muut, muuttunut. Vuosien varrella ihan, ihan massiivisen paljon.
0: No, ton kautta on helppo oikeastaan jatkaa siihen, että, että mitä kaikkea on niin kuin tavallaan tällaisen, kun me puhutaan paljon siitä, että miten peli muuttuu nopeasti ja miten koko valmennuksen evoluutio, minkälaista muutosta se kokee, niin jos miettii, että mitä siinä on taustalla, niin on helppo nimetä ainakin tällainen, että on urheilutieteet on tämmöinen uudenlainen datakulttuuri, analytiikka, mikä siinä on. Sitten on tällainen valmennuksen akateemistuminen, missä tulee sitten tuossa sitten taas toukokuun elmo olemaan vähän siitä enemmän. Ja sitten on ylipäänsä tämmöinen high performance kulttuuri, mikä on sitten tämmöinen 2000-luvun loppupuolen muutos, mikä on sitten taas radikaalisti muuttanut sitä, mitä jalkapallo on ja miten sitä valmennetaan ja miten nopeasti asiat kehittyy.
1: Joo, ja nyt tämä asia on mennyt niin leve, leveäksi ja monipuoliseksi, että eri urheilulait ja jopa ei-urheilulait, eri tämmöiset niin sanotusti tuottavat teollisuusalueet ristuvat toinen toisensa kanssa, että eihän enää Liverpoolin tai jonkun Paris Charles Mannin ei ne käy opiskelemassa tai Hakemassa vaikutteita muista jalkapallojoukkueista. Ei, ei, ei. Jos ne menevät johonkin urheilupaikan, sitten ne menevät Formulatalleihin, ne menevät johonkin pohjois-amerikkalaisiin isoihin eri pallolujoukkueisiin hakemaan marginaaleja. Et, ja sitten ne oikeasti nykyään oikeasti risteytyvät keskenään. Esimerkiksi, jos on Ineos, joka omistaa niin FC Nitsan, Ranskan pääsarijoukkueen, kun myös ähm, tällä hetkellä, ennen kuin sarja meni rikki, Sveitsin äh, toissarjataso johtava FC Lausanne, ne omistavat nämä joukkueet, plus ne ovat tällä hetkellä erittäin vahvasti sisällä Mercedes-Formulatiimissa, ähm, ja ne ovat ähm, äh, omistavat, maailman innovatiivisemman pyöräilytallin, joka oli ennen kantoi nimeä SkyTeam, nykyään se on ihan omalle nimelle Ineos. Ja ne, miten ne kaikki toinen toista buskevat eteenpäin, ja varsinkin tietysti jalkapallon tässä on niiku enemmän saaja-osassa, ei ole paljon annettavaa tämmöisiin high performance yksiköihin vielä kiin. Ja koko tämä high-performance-konseptina, mekanismina ja tämmöisen arvona, on Suomessa vielä täysin öö, niinku nolla käytännössä. Ja totta kai siinä on merkittävän öö, syynä resurssit, koska tämmöiset asiat vaativat rahaa, mutta, mutta myös high performanceissa on myös paljon elementtejä, mitkä eivät vaati rahaa tai vaativat raha minimaalisesti. Öö, mutta se puuttuu vielä, koska öö, niinku tämmöisessä palvelukulttuurista Suomessa, koska. M- siitä ei ymmärretä vielä riittävästi, ei ymmärretä sen arvoa, ei ymmärretä sen hyötyä, joten se on tähän saakka vielä aika tuntematon tai itse asiassa täysin tuntematon käsitte. Mutta uskon, että Suomessakin tämä kulttuuri nousi jossain aikavälissä, mutta ongelma on vaan se, että muut on karannut jo, muut on karannut jo ja vielä paljon isommalla, isoimmilla resursseilla, mutta siihen on pakko astua jotenkin mukaan myös Suomen jalkapallon.
2: Niin, Suomessa on semmoisen suomalaisen jalkapallon veturi on niinku huuhkajat ja Suomen maajoukkue ja, ja se on nyt tietysti ymmärrettävää, kun kisoihin mentiin ensimmäistä kertaa. Mun mielestä on ylipäätänsä mielenkiintoinen ajatus se, että missä tällainen high performance kulttuuri on niinku pisimmällä, ja missä sitä innovaa- jalkapalloinnovaatiota niinku tehdään kaikista ää, niinku syvällisimmin ja parhaimmin ja laadukkaammin ja Taitavimmin ja se on, se on kyllä just näin, että, että, että et eihän Suomessa siis seuroilla niin resurssit vieläpä tänä aikana ja tästä eteenpäin, kun tämä koronakatastrofi tässä nyt on ja, ja puskee seuroja niin aikamoisiin ongelmiin, niin, niin tämä niin seurojen, Suomessakin niin seurojen kehitystoiminta pelkäänpä, että tulee olemaan sitä, että jotain tehdään vähän sen, niin joka vuosi tuodaan niin kuin jotain pieniin metodiin liittyviä asioita, mutta se, että päästäisiin oikeasti kiinni semmoiseen niin kuin high performance-kulttuuriin ja, ja marginaalien kaivamiseen niin kuin sitä kautta, niin se, se on kyllä niin kuin todella kaukana ja vielä kauka, kauempana Suomessa nyt, nyt tämän koronan takia. Suomen maajoukkue on myös aika kaukana niin kuin siitä, missä huippuseurajoukkueet, mutta Suomen maajoukkue. Onni on se, että ää, niinku seura on tässä paljon pidemmällä. maajoukkueen jalkapallossa tämmöinen on, on, on kyllä se, niinku se toi, toiminnan kehittyminen tulee kyllä niinku jälkijunassa, jos miettii valmentajuutta ja valmentamista ja sitten niinku high performance kulttuuria. Jos
0: tässä sitten mennään syistä seurauksiin, eli nyt kun ollaan tavallaan taustettu, että millä vauhdilla mennään ja minkä takia mennään vauhdilla, niin... Tästähän on tavallaan jo vähän tässä jakson mittaan plirtautu tällä, että minkälaisia muutoksia, missä ne konkreettisesti ne muutokset saattaisi tuleva ajatellen olla. Mutta jos vertaa tätä talvea ja sitä, miten jalkapalloa pelattiin ennen kuin tuli sitten tämä koronavirus ja pysäytti kaiken, niin miten jos vertaa sitä sitten siihen, mitä jossain määrin spekulatiivisesti tullaan mahdollisesti ensi vuonna pelaamaan ensi kaudella ylipään ylipäin siinä vaiheessa, kun jalkapallo jossain vaiheessa palaa, palaa taas arkikalenteriin, niin minkälaiseen suuntaan ollaan menty, ketkä sitä ja millä tavalla?
1: Äh, niin, kuten äh, oli, sanotaan, Guardiolan kulta-ajan äh, jälkeisessä tai aikaisessa Barcelonassa il, il, ilman aika paljon kopioita, siitä pelitavassa tavassa tämmöisiä orastavia kopioita, ja ne kaikki suurimmaksi olivat aika heikkoja, öö, koska siinä on niin paljon asioita. Se on sama asia, kuin me tästä suurin piirtein, mitä me sanoisin, luemme netistä, että miten suoritetaan sydänleikkaus kissalle. Mä ihan varmasti löydän täältä tämmöisen manuaalin suurin piirtein, miten se voi tehdä, mutta se ei tarkoita sitä, että on pystyn tekemään hyvin kuin tekee eläinlääkäri. Joku kirurgi, Mutta nyt todennäköisesti tämä vaara tulee olemaan, että tulee olemaan aika paljon huonoja kopioita. Klopin Liverpoolista, koska on tällä hetkellä kuitenkin niin vahva joukkue niin näyttävä joukkue niin pelitehokas joukkue. Englannin Valioliigassa ainakin. Um, toi niiku isona kuvana tämmöinen mahdollinen skenaari on tullut olemaan. Sitten. Ehkä yritetään myös enemmän fragmentointua harjoittelua lisäämäksi tietynlaista pelinopeutta, mutta sekin ei olisi mun henkilökohtainen iso suositus Jogaselle, koska se on todella vaarallinen muoto valmenta, jos sitä ei hallitse täydellisesti, kuten muutama valmenta Euroopassa hallitsee. Ja sitten se, mistä jo ihan alussa Jussikin mainitsi, et strategia. Tule, siis etsintastrategian ja mm, toimintastrategian välinen öö, balanssi tulee vähän muuttumaan, että etsintää tulee olemaan vähemmän ja toimintaa enemmän, ainakin siihen pyritään. Öö, Täsmavalmennuksen määrä tulee lisääntyminen tai sitäkin yritetään. Ehkä me, meilläkin tässä Pausassa tai Elmalehdessä meillä on ehkä vähän liiankin ruusunen kuva äh, täsmavalmentajien määrästä Euroopan huippujalkapallossa. Koko ajan on tämmöinen fiilis, että niitä löytyy siitä, sieltä, täältä ja kolmannesta paikasta. Mutta sitten ongelma, kun me vähän mietitään rauhassa, niin on ongelma tulee aina kuitenkin siinä, me puhumme kuitenkin vain tietusta valmentajista. Et, et, um, me puhutaan aina sitten jossain Kielzastä, esimerkiksi Joonestä tai Nagelsmannista ja niin edelleen. Että, että se määrä kuitenkin ei ole vielä tämmöinen, me voimme puhua niinku täsmävalmennuksen vyörystä vielä, vielä, mutta sekin tulee, kun puhutaan tässä nyt koko ajan muutoksesta, ja se on meillä tässä teemana, että sekin tulee muuttumaan tosi lyhyessä ajassa todella radikaalinen.
2: Joo, jos saa luvan, niin jatkan tuosta ajatuksesta, että minä nostaisin et esille tässä, että jos jos katsoo niin kuin seuraavaa vuotta Eurooppalaisjalkapallossa jalkapallossa ja joukkoit ja valmentajia, jotka tulee menestyä, niin sun pitää olla sellainen valmentaja, että saat oot niin askeleen edellä. Että niin halpa kopiointi ei, ei niin kuin onnistu, koska se perustaso on niin, niin kuin korkea tuossa niin ihan Euroopan huipulla. Pitää osata ottaa vaikutteet, luoda oma ja... Pitää olla niin kuin erityinen, erityinen työ, työn laatu. Ehkä semmoisista pelillisistä niin kuin asioista, mitä itse ajattelee, että tässä tulee niin kuin lisääntyy sekä Suomessa että, että etenkin niin kuin Euroopassa. Tällainen vertikaalinen pallohallinta versus sit kentän leveyden käyttö. Et senhän aikalaisen kentän leveyden käytön niin kuin Guardiolan Barcelona silloin kultaikoina aikoina vei ei niin kuin, tuota, äh, huippuunsa. Sitten on tietysti ollut tässä välissä niin sarrin tällaista vertikaalisuutta, eli, eli taa, peli, peli viedään ensin taaksepäin ja sitten viedään eteenpäin. Äh, et siinä on niin tätä vaihetta, Ensin sitä oli leveyssuunnassa, sitten vertikaalisessa suunnassa. Mut mun mielestä niin katsoo tällaista jotain Liverpoolia, mikä nyt on, ja muutamissa muissakin maissa niin nämä huippu-huippujoukkueet, niin tämmöinen niinku, äh, houkuttelu ja, ja tämmöinen niinku vaihtoehtojen kautta pelaaminen on kyllä niinku, tulee, tulee mun näkemyksen mukaan vähenemään, ja tilalle tulee enemmän tämmöistä niinku vertikaalista automatisoitua pallohallintaa, missä sitten jopa menetetään pallo äh, kontrolloidusti ja ennakoidusti tiettyjen Automaatioiden kautta, mutta sitten saavutetaan niinku korkea pelinopeus negatiivisessa tilanteenvaihdossa. Ja se negatiivinen tilanteenvaihto tulee olemaan jäsentyneempää ja jäsentyneempää. Et se ei ole enää sitä, että kuusi pelaaja juoksee palloa ja neljä putoaa alapuolelle ää, ottaa se läpisuetta pois, vaan se tulee niinku täsmällistymään, että on, vai esim, mä nyt heitän tästä esimerkkinä, että ensimmäinen puolustaja on tietty. Tietty funktio, mitä sä teet, onko se niinku pallon voittaminen ja sitten sulla on toinen puolustaja, hänen tehtävään peittää syöttölinja X ja sitten on kolmas puolustaja jonka, tai pelaaja, jonka, jonka tuota, funktio on peittää syöttölinja X ja sitten on tuki, tuki, tuki ja sitten on niinku, ö, jälleen tarkemmin jäsennellyt tukitoimet siellä alapuolella. Et se tulee niinku täsmällistymään se semmoinen niinku, negatiivisen vaihdon toiminta tai vertikaalisen pallohallinnon Jälkeen. Tämä on mun niin kuin, arvaus. Tähän on ollut mielenkiintoinen suuntaus tässä, jos katsoo nyt viime, vuoden, tai viime vuosia eurooppalaista jalkapalloa. Ajaks, joka muutama vuosi sitten hämmästytti eurooppalaisessa jalkapallossa ja niin kuin, pelasi ihan mahtavaa jalkapalloa. Mm. Pelas oikeastaan sellaista vertikaalista pallohallintafudista ja iski kaikki pelaajat niin kuin samalle kaistalle ja jopa samalle pelialueelle sinne parinkymmenen metrin säteelle pallosta ja käytti niin kuin ekstra, ekstra lyhyitä syöttöjä. Siinä nyt on tullut sitten tämä Leipzig tähän eurooppalaiselle jalkapallokartalle, joka näytti tuossa niin ennen tätä keskeytyny- keskeytymistä, kauden keskeytymistä näytti niin kuin Liverpoolille, anteeksi Tottenhamille, ja murinholleet miten, miten jalkapallo, miten pelinopeata se jalkapallo nykypäivänä on ja, ja miten niin kuin automatisoidu kaavoilla kaavoil pystytään haast, haavoittaa vastustajaa. Äh, on ollut tietysti, niin kuin tämä mainitsin tuossa, niin Getafe, joka on hämmästyttänyt Espanjassa ja, ja ollut jopa taktisesti niin kuin yksi, yksi sarjan kovimmista joukkueista, että, että on, on ollut tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia joukkueet, jotka on muovannut siitä niinku kentän leveyden käytöstä ja houkuttelusta pelaamista enempää, enemmän tämmöiseen vertikaaliseen pallohallintaan. Ja sitten jos miettii vielä, tuossa luettelin näitä eurooppalaisia seuraajia, mutta jos miettii niinku mielenkiintoisella tavalla veikkausliigaakin, niin se sellainen mm, pelitavallinen evoluutio on nyt, jos kautta päästään pelaamaan, niin hyvin mielenkiintoista nähdä, että HJK on kasannut aika iso valmennustaffiä sinne. He yrittää vetää nyt bielsamaisesti isolla, ei nyt ehkä ihan yhtä isolla staffi kuin bielsa, mutta pienryhmiä, automaatioita on näkynyt pelaamisessa aika selkeästi. Siellä on monta koutsia vetämässä pelin paloja. Jännä nähdä, mitä se tuottaa veikkausliigaa. Int, Turun Inter on, on aika, lähellä, ää, aika lähellä sellaista niinku vertikaalista, laadukasta pallohallintaa. He toki vetää sitä kaistalla, eikä niinku kahel kolmel kaistalla niinku joku ajaksi, mutta mut Inter on aika lähellä itse asiassa tällaista Laitsikin pelaamista ajatukselta. Ei nyt ehkä ihan tasoltaan, koska sarjat on eri, mutta, mutta että Hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä Veikkausliikassa tällä saralla nähdään.
0: Se nähdään sitten jossain vaiheessa, kun jalkapallo taas jatkuu. Tässä oli meidän puhetta pelinevoluutiosta ja nyt puuttuu enää oikeastaan se, että on taas Gertin klassinen loppulause.
1: Joo, sanoisin kaikille valmentaille, niin sanottu siis huippuvalmentajille, sanoisin myös ennen kaikkea tavoittelisille valmentajille. Valmentajat, jotka haluavat kehittyä, nuorten valmentajan juniorivalmentajille, myös pelaajille, jotka tietyllä tavalla ovat tässä kuitenkin myös valmentajan laatu, työn laadun valvoja ja, vaatia, ja va, pitää myös vaatia valmentolta tietysti, ei niitä vaan ulkoitetaisi. Ja sanoisin kaikki niille henkilöille, että. Öö, Poistakaa omasta elämässä kaikki häiriötekijät? Siihen kuuluvat myös tämmöiset äh, tiettyn äh, laiskat, 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 asiantuntemattomat, ihmisiä, jotka ei tunne asiaa, asia, ei alua, edes tuntea asioita, tämmöisiä on tämmöisiä jarruja. Poistakaa ne ihmiset kaikki omasta elämästä, ainakin ammattielämästä, niin kyllä pissalle voi välillä käydä. Tutkikaa ja kommunikoikaa ainoastaan niiden ihmisten kanssa, jotka haluavat mennä eteenpäin, jotka uskaltavat mennä eteenpäin tässä, tässä maailmassa. Niin kauan kunnes väsymys teitä murtaa. Ja sitten nukutte pari päivää ja sitten jälleen eteenpäin. Et se on ihan normaali elämä, mutta tärkeä on just se, että poista kaikki tämmöiset jarrusedat ja mielensä ja ammattikseen väärin ymmärtäjät. Uh, kaikki pois, <laughs> kaikki pois, kaikki
0: pois, kaikki pellolle.